0: Boa noite, queridos. Boa noite. Graças a Deus por estarmos aqui. Eu penso que até segunda-feira é bom botar o Júlio e o Rafael aqui na frente, né, para na hora que o pessoal vir aqui, a, depois da administração, receber aqui a oração, nos barrar nisso aqui. Então fica aqui uns seguranças, aqui na frente, aqui, ó. Pode ser o Júlio, pode ser o Rafael, o Marcos ali também, aqui, ó, na frente aqui assim, né, aquela proteção, aí a gente não fica tenso, né? direitinho. Queridos, vivendo uma vida de quebrantamento, tá bom? O tema é vivendo uma vida de quebrantamento, esse é o tema. Então, Salmos 34, versículo 18, só a parte A, fala, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso, não, isso cabe uma profunda reflexão, não cabe, pessoal? É que tem um pouco de gente para aqui, um pouco para ali, um pouco para cá, um pouco para lá, e aí a gente não sabe para que lado Olha. o ideal é que todos né, se agrupassem assim, nessas duas fileiras aqui, isso iria me facilitar então isso cabe uma, um, uma reflexão profunda perto está o senhor dos que tem coração quebrantado então aqueles que não têm o coração quebrantado Deus não está perto cabe essa reflexão então o significado dessa palavra, quebrantamento, o significado dela, o conceito dessa palavra, quebrantamento, significa, biblicamente falando, contrição. Biblicamente falando, contrição. E essa palavra, ela sugere algo que, tipo assim, esmagamento, Sabe quando você está fazendo uma massa que você tem que ficar... É, como chama assim? Sovando, que você fica sovando aquela massa. Você já viu o Ulu pegando aquela massa e bate para lá e bate para cá? Vocês já viram isso? Já? Depois pega um porrete e fica assim. Então, quebrantamento... É, Traz essa definição é, de, de esmagamento, de, de esmagar em pedaços. É, sabe quando essas pedreiras pegam aquelas rochas enormes e ali colocam uma dinamite, e quando aquilo explode, aquilo é, é totalmente aquela rocha de uma tonelada, totalmente fragmentada. Então, não é fácil. Não é fácil uh, passar pelo quebrantamento. Jeremias já fala disso, lá no Oleiro. Lembram disso? Eu não coloquei aqui, mas Jeremias fala disso. Deus fala: vai lá na casa do Oleiro. E Jeremias fica observando o Oleiro trabalhando, né, aquele formato de vaso. E, de repente, o vaso não está bom, ele quebra o vaso fazer de novo, isso é, é, está no, no contexto de quebrantamento, quebrantamento, então o quebrantamento irmãos, ele é extremamente necessário para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, por quê? Porque perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrantado. coloque isso no seu coração não é que Deus não queira estar perto daqueles que não se encontra nessa posição Ele quer, mas as pessoas não querem que Deus esteja o problema não está em Deus o problema está nas pessoas que têm um coração duro um coração é, inflexível Esse é o problema. Então, se você quer ser sensível a Deus, quantos aqui já pediram, Senhor, faça-me sensível a Tua voz. Quantos já oraram assim, de verdade? Quantos aqui já pediram, faça-me sensível. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso sentir a tua voz porque eu preciso de um direcionamento para a minha vida, para certas questões, certas decisões. Então, Senhor, inclina o meu ouvido. Então, em outras palavras, você está falando. Né? Eu preciso ser melhor quebrantado, que está nesse contexto de esmagamento, de, de amassar. E aí o processo é igualzinho amassar a massa. É igualzinho. Ainda dá tempo de você desistir se você quiser. Quantos aqui querem ser amassados por Deus? Porque isso é a definição da palavra. É preciso ser bem maduro com relação a isso. Amém? Amém? e não sou eu que estou falando é a palavra de Deus que está falando isso isso é a definição com isso precisamos a todo momento deixar Deus nos aperfeiçoar trabalhar igual na casa do oleiro Aqueles que, que está pronto, está pronto Amém, vai ser bênção. E aqueles que não estão, Deus precisa é, aperfeiçoar. Precisa quebrar o vaso e aperfeiçoar esse vaso. Então, a todo momento, a gente precisa aceitar a obra de Deus nas nossas vidas, no sentido do aperfeiçoamento, no sentido de aperfeiçoar as nossas vidas. Para quê, irmãos? Aqui, eu quero trabalhar nessa palavra que eu vou trazer para vocês. Para quebrar o orgulho. Tem uma música? Quebra meu orgulho? Tem, Thelma. Senhor quebra o meu orgulho? É? Sim. Sabe cantar essa música, Thelma? Com certeza o Michel sabe. Cadê o Michel? Sabe, sabe cantar, Michel, essa música? Para daqui a pouco, sabe cantar? E os meninos sabem tocar? Pronto. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vocês vão vir para cá. Tá bom? É para isso. Quebrantamento é para quebrar o que? O nosso orgulho. É para isso. Vocês sabem que o orgulho é o pior de todos os males? Qual é o pior de todos os males? o or orgulho isso começou antes da fundação do mundo isso começou com Lúcifer o orgulho e com isso uma terça parte dos anjos né, caíram com ele quando Deus olha uma pessoa orgulhosa Deus está vendo nessa pessoa a síndrome de Lúcifer. Deus abate. Ele abate. Então o orgulho ele é o pior de todos os males. O orgulho é o pior de todos os nossos inimigos. O pior de todos os nossos inimigos chama-se orgulho. Ele é o que morre com mais dificuldade. Olha que coisa mais impactante. É o que tem mais dificuldade de morrer. O orgulho, ele morre muito lentamente. É, é, é muito resistente orgulho. Aí isso entra em outras questões. Né? Quem é que está sentado no nosso coração? é Deus ou sou eu mesmo que estou assentado no meu coração no trono do meu coração isso é para se pensar quem é que tem a primazia de estar assentado nos nossos corações não é Deus mas de fato ele está cada um sabe correto? Cada um sabe. Quem é que está sentado? É o ego? Porque orgulho, é, na, na filosofia, ele é chamado de ego. Ego. É o ego que está sentado no coração? Então, a gente precisa combater, assim, diariamente... Todos os dias a gente precisa combater o orgulho que está nos nossos corações. Diariamente. Todos os dias. É como varrer a casa. É como lavar a louça. É um exercício diário. Deixar limpo. É uma profunda reflexão. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe onde está isso? Está na carta de Tiago, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Isso é a parte B, é o finalzinho ali. Tiago, capítulo 4, versículo 6, é a parte B. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos como é que eu posso chamar então essa abundante graça sobre a vida dos humildes? São aqueles que têm o coração quebrantado. Está aqui muito claro isso aqui. Olha quem é quebrantado e quem é orgulhoso. As pessoas orgulhosas né, se tornam oponentes. Se opor quer dizer né, oposição, então tem um conflito. E Deus se opõe. E quem é que ganha essa batalha entre Deus e o orgulhoso? Deus. A batida. É a batida. Então, diante desse fato, precisamos examinar o nosso coração. Como é que chama o livro do pastor Jesus? Já leram o livro? Como é que está escrito na capa? Ah, é Pastor Nesus. Esqueceram até o título do livro. Baseado em que passagem bíblica, pessoal? Bom, depois do curso vocês vão perguntar para o Pastor Jesus. Qual o livro, qual capítulo, qual versículo, qual tema. E se prepare! sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o quê? Porque dele procede o que? As saídas da vida. Então, como podemos identificar sinais de orgulho no coração de uma pessoa? Como é que você pode identificar sinal de orgulho no meu coração? O coração aqui é a psique. Não é esse órgão que bomba aqui, é a psique, é o intelecto, a imaginação, a memória e a razão, isso é a estrutura da sua alma, da minha alma. Como é que você pode é, identificar esses sinais na minha vida? Como é que eu posso identificar esses sinais na sua vida? Como é que podemos identificar esses sinais nas nossas vidas? Eu vou dar aqui um, dois, três, quatro, vou, vou dar cinco exemplos, só cinco, são muitos exemplos. A pessoa fica muito magoado ou muito magoada quando outras pessoas são promovidas em vez dele ou em vez dela. Magoado, chateado. Por que, que eles foram promovidos e eu não fui? Ele não se alegra, ele não compartilha com a alegria daquela pessoa. Pelo contrário. Isso é fato. Essas 44 pessoas saiu na televisão. Isso é matéria. Que ganharam na... Como é que chama, pessoal? Quem, quem jogou? Aqui. É o que mesmo? Como é que chama? É, 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 é da Megacena? É, é Megacena? Da, da Marimax. É uma empresa de logística aqui em Santos, na Vila Matias. 44. Todos foram convidados a participar do bolão. Todos, de faxineiro a executivos. E o que foi que aconteceu? No domingo à noite, eles foram informados e ganharam. Esse grupo ganharam. E no dia seguinte, aqueles que não quiseram fazer parte, ficaram tão revoltados que colocaram os telefones e os nomes de algumas pessoas nas redes sociais. Chama-se o quê? Isso é fato. Orgulho. Isso é orgulho. Não, não tem humildade. Aponto, isso eu li a matéria, das pessoas nas redes né? é, é, chamar a atenção de quem estava fazendo isso para que tirasse aquilo das redes porque estavam colocando a vida das pessoas em risco orgulho eu fiquei pensando, será que tem algum cristão que fez isso? Que... então e, e, quando você identifica na pessoa até mesmo dentro do nosso contexto né? quando você tem uma posição melhor colocada por Deus dentro do reino de Deus tem pessoas que não ficam felizes com você porque ela pensa que deveria ser ela e não você. Ela pensa que ela deveria estar ocupando a tua função. O fato é que quem determina quem vai ocupar é o Espírito Santo de Deus, e o pastor apenas confere. Só isso. Quando você identifica, assim, fica satisfeito com os elogios, a pessoa fica satisfeita com os elogios, mas se deixa abater ao mesmo tempo, pelas críticas. Isso é orgulho. Os elogios, está tudo ok. Agora, quando você faz uma crítica, a pessoa se abate, a pessoa se arma contra você, e são sinais de orgulho que está no coração dessa pessoa. E não sou eu que estou falando, é a psicologia que define assim. Não aceita ser corrigido, não aceita ser é, disciplinado. Isso é orgulho. Tem dificuldade de aceitar os seus erros, tem dificuldade de pedir perdão. Isso é orgulho, isso é orgulho. Você tem dificuldade de aceitar os seus erros? e considera que não precisa de arrependimento considera que não precisa de mudança e se é orgulho essa pessoa nunca vai experimentar o quebrantamento perto está o Senhor daqueles que tem o coração quebrantado, perto está porém ele se opõe aos orgulhosos de que lado você está? De que lado nós estamos? Isso é para mim. Isso é para vocês, isso é para nós. Isso é para o povo de Deus. Apesar do quebrantamento ser uma obra de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela exige também a nossa participação. Então, é mútuo. um então, trabalhar mútuo. Deus trabalhando na minha vida, mas eu também cooperando com o Espírito Santo de Deus nessa obra de quebrantamento. Então existe uma cooperação. Não é só Deus trabalhando. Você também precisa querer. Você precisa também dar legalidade para Deus trabalhar. Isso é muito interessante, porque quando a gente vem né, trazendo esses assuntos e a gente começa a correlacionar essa questão do quebrantamento e, e trabalhando essa palavra orgulho então não tem como você não pensar em Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato para quem é essa mensagem? é para quem está lá perdido? para quem é? é para nós estou à porta e bato se você abrir quem é então que está lá dentro? São os quebrantados ou são os orgulhosos? Lá tem o nome da igreja. Ele está falando para uma igreja de pessoas orgulhosas. E se você ler o texto, você vai ver quais são as consequências. São catastróficas. Às vezes a gente se questiona Deus por quê? Dessa pessoa estar assim, vivendo assim. Às vezes, a pessoa tem essa questão do orgulho. E não admite. Então, eu quero aqui é, passar para vocês. Tem vários passos. Mas eu quero passar apenas três passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento, a nossa vida, amém? Eu trouxe isso como introdução e eu quero pensar com vocês bem rapidamente: três passos que precisamos dar para o desenvolvimento do quebrantamento em nossa vida. Três passos. O primeiro passo, você repita comigo: aproximar-se de Deus. Esse é o primeiro passo. Aproximar-se de Deus, amém? Então, vamos, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós outros. Esse é o primeiro passo. Então você tem que fazer o quê? Se aproximar-se de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu me como é que eu posso me aproximar se de Deus? Pela oração e pela leitura da palavra. São dois passos aqui. Então o primeiro passo é o quê? Aproximar-se de Deus. E quais são as duas ferramentas que você vai usar? A oração e a palavra. Você tem orado? Tem orado? Tem orado mesmo? Ou você só tem pedido? Não, eu vou orar. Aí você chega lá, senhor, com licença, que eu vou abrir aqui a minha lista de pedidos. É como se você fosse, do ponto de vista alegórico, para um mercado. E você vai passando pelas prateleiras, olhando na lista e colocando na sua cesta as coisas que você precisa. É como se Deus fosse, fosse prateleiras cheio de objetos de consumo, onde você passa e vai pegando. Senhor, a minha lista é essa aqui, olha. Então eu preciso disso, 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 disso. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, acabei de orar. Isso é uma oração? É uma oração? Mas isso é, esse tema oração, ele é muito oportuno e a gente pode pensar isso. Numa outra oportunidade, a gente pode trazer uma, uma palavra sobre oração. Os princípios, né? os elementos da, da oração. Então, se faz necessário, então, construir um relacionamento de intimidade com Deus. É necessário. O quebrantamento passa por isso. É a construção de um relacionamento com Deus através da oração e através da palavra. É assim que eu vou me aproximando de Deus. É assim. Não tem como se aproximar -se de Deus se não for. Por esses meios. Não tem como você construir um relacionamento com uma pessoa se você não se aproximar dessa pessoa. Mas para você se aproximar, você tem que construir o quê? Diálogo com essa pessoa. Não é assim? Literalmente falando... Então a Bíblia diz que Jesus escolheu 12 apóstolos dentre muitos discípulos. Jesus tinha muitos discípulos que seguiam a ele, mas ele escolheu 12, 12 apóstolos para estarem com ele constantemente. Os 12 tinham uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. 24 horas, 360 dias por ano. O calendário judaico não é 365, é 360 por ano. Diariamente construindo um relacionamento com o Senhor Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Só a parte A. Então designou 12 para estarem com ele. Ele escolheu 12. Só a parte A de Marcos, capítulo 3, versículo 14 para estar com ele. Tinha mais Discípulos? Tinha. Mas só doze estavam com ele. Só doze tinha o privilégio de tomar café com Jesus. Só doze tinham o privilégio de serem ministrados. Depois que Jesus ministrava a multidão e chegava em casa, eles falavam, mestre, nós não entendemos uma parte daquilo que você falou. E Jesus fala, para os outros não, mas para vocês tem o maior prazer em explicar para vocês o que significa aquilo. Isso intimidade. A intimidade faz com que Deus revele segredo, faz com que Deus compartilhe os segredos do coração de Deus para você. Você quer privilégio maior do que esse? Sabe quando Sodoma e Gomorra recebeu uma sentença de juízo de Deus. Lembram dessa passagem em Gênesis? E Deus falou, poderei eu ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? Ele precisa saber o que vai acontecer. E Deus fica com Abraão e os dois vão conversando. E os anjos já está lá na casa do seu sobrinho à noite para cumprir a ordem, para cumprir a sentença. E Abraão foi o único ser humano que Deus abriu o coração e compartilhou, olha, essa madrugada Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Esse privilégio é para quem tem intimidade com Deus. Posso ouvir um amém? São benefícios. Deus abriu o coração para você e falar o que é que ele vai fazer, o que é que vai acontecer? para a intimidade, que se conquista com oração, com leitura da palavra de Deus. Então, não tem como haver intimidade entre duas pessoas, se elas não tiverem a oportunidade de passar tempo junto. Isso é uma verdade. Se não passar tempo junto, não tem como ter intimidade. Não tem. Então, a gente não pode dizer que tem intimidade com Deus se a gente não passa tempo com Deus, se a gente não investe tempo. Muitas vezes, na força da expressão, a gente fala gastar tempo com Deus. Né? Gastar tempo. Eu não sei é, se na gramática está certo isso. Talvez sim, talvez não, não sei. A sua porta aqui não está. Mas investir tempo com Deus se investe tempo com Deus então você tem intimidade com Deus se você não investe tempo com Deus com o devido respeito talvez você seja uma pessoa religiosa que em tudo está falando de Jesus de Jesus, de Jesus, de Jesus mas quando você lê Mateus você vê Jesus definindo esse tipo de pessoa são religiosos são cegos guiando outros cegos que vai cair no mesmo buraco. Porque o coração fala do que a boca está cheia. Sapato. É então, será que nós não estamos sendo religiosos? Porque ainda que você não venha nas orações de segunda e de quartas, e Deus sabe, Deus vê onde é que você está, o que você está fazendo, mas você precisa... Tem um tempo de oração com sua esposa, ter um tempo de oração com sua família, tem um tempo de oração a sós. Você precisa disso. A minha filha tem o hábito de entrar no carro e falar liga o rádio, pai. Então, ela entra e já vai, liga o rádio. Mas quando... Hoje eu precisei dar uma uma assessoria para minha esposa, eu não ligo com minha esposa. Eu não ligo. Vou para lá, vou para cá, fica desligado. Mas quando eu venho sozinho para a igreja, às quintas-feiras, eu venho só, eu venho adorando. Adoro. Eu, eu não venho pedindo nada, irmãos. Eu já tenho mais do que mereço. Deus tem sido tão gracioso com a minha vida. Estou falando eu. Poderia botar minha família, tão gracioso, que eu falo: Senhor, eu não quero mais nada, eu tenho mais do que preciso. Muito obrigado. Eu vim adorando, de, 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 lá do Guarujá até que vim adorando. E como é? Não sei. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, não tem me faltado nada, Senhor. Apesar das circunstâncias, o Senhor tem suprido a minha vida. Receba, Senhor, a minha gratidão. Receba a minha gratidão, Senhor. Graças a Deus, Pai. Estamos íntegros. Não fomos tocados por acidentes. Não fomos, não fomos atacados por enfermidades. O Senhor nos guardou. Graças a Deus, Senhor. Simples. Isso é uma adoração. De gratidão a Deus. E quando vamos dormir, amém, glória a Deus, aleluias. E quando vamos dormir, ali está minha esposa, ali, ninguém dorme sem que eu vá lá abençoar, abençoar a Selene, abençoar a Vitória, abençoar o meu filho que está lá em Portugal, abençoar a minha família, abençoar os meus amigos, ninguém dorme, ela está ali. Ó. Isso já faz anos. A Vitória vai dormir. Eu paro imediatamente o que eu estou fazendo. Ela está ali. Vai, vai. Para, seja lá o que for. Vamos orar. E eu como sacerdote assumo essa responsabilidade. De orar pela minha esposa, abençoar minha esposa, a sua saúde, a sua profissão, as suas responsabilidades. Então isso é construir, através da oração, através da leitura da palavra, um relacionamento com Deus. Deus. E você vai descobrindo sobre a natureza desse Deus, que não dá para compreender Deus. Não, a gente não tem como definir Deus. A gente conhece Deus através da palavra. A palavra revelada nos apresenta a Deus, mas Deus ele transcende o que está na palavra. Ele vai muito além, muito além. E você vai descobrindo Deus. Esses dias eu estava lendo a palavra de Deus e passei por um texto que fala né, o diabo, o vosso adversário, está ao de redor, Pedro, né? Pedro. Buscando uma ocasião para... Atacá-los, tragá-los, etc. E eu fiquei pensando, isso é uma briga do bem contra o mal, porque as pessoas falam isso, né? É uma briga do bem contra o mal, mas o bem vai vencer o mal, né? Por que, que Deus briga? Né? Tem essa briga de, né, dos santos né, com Deus, será que Deus não é poderoso o suficiente? eu pensando, sabe? para aniquilar Satanás as suas hostes mas a gente vai correlacionando essas questões e o Espírito Santo Deus ele vai trazendo informações que é assim não tem como existir uma guerra, guerra entre Deus e Satanás Deus usando a sua autoridade porque não vai ter guerra Deus não é o Criador o que é que o Criador faz com a criatura? Ele aniquila, correto? Ele aniquila. Então como é que Deus luta com Satanás? Qual é a ferramenta? Sabe qual é a ferramenta? É o caráter. O caráter. Sabe como foi que Jesus venceu a Satanás? com caráter por isso que em filipenses me lembro, tenho saudade pastor Jesus, daqueles estudos de filipenses aos domingos poxa, que como eu aprendi lembram? aos domingos fala que toda boca confessará filipenses 2 todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus é o Senhor por quê? para fechar aspas aqui por que que, a... por que que a Bíblia diz que Deus deu o um nome que é sobre todos os nomes ao Senhor Jesus porque ele esvaziou-se de si ele esvaziou-se da sua natureza divina e assumiu a forma humana. E ele venceu a Satanás como homem. Ele não venceu a Satanás usando a sua onipotência divina. Ele venceu a Satanás com seu caráter. E ele foi para a cruz do calvário ele venceu a morte pelo seu caráter. Ele não pecou nem em pensamento. E ao terceiro dia ele ressuscitou pelo seu caráter. Então Deus colocou sobre ele o um nome que é sobre todos os nomes. Ele venceu o inferno pelo seu caráter. E eu posso vencer o pecado pelo meu caráter. Você pode vencer o pecado... Através da sua conduta. Caráter. É assim que a igreja vence o inferno. É pelo caráter. Que passa pelo quebrantamento. Que passa pela santificação. Que passa pela santidade. É pelo caráter. Aí você adora. Esse é o meu salvador. Que venceu a satanás como homem. Pelo caráter. Aí a gente chora, se derrama. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Redentor. Então, queridos, fecho aspas, a Bíblia diz, Jeremias 29, 13, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso, numa palavra só. Defina isso aqui. Quebranta é quebrantamento. Perto está o Senhor daqueles que clama. Mas se Deus está perto, é porque a pessoa está com o seu coração quebrantado. Buscar-me eis e me achareis. Está aqui. Você vai me buscar? Tá, mas você quer me achar? Porque uma coisa é a gente buscar. Tá, mas se você não achar, As duas estão entendendo? É buscar, mas o objetivo é o quê? Encontrar. Achar é encontrar. Você quer encontrar Deus? Você quer que a sua busca, a sua caminhada seja justificada? Você quer ser recompensado? A recompensa é quando você acha Deus. Quando me buscar de, de, de todo o coração, é um coração quebrantado. Então, dentro desse contexto da oração e da palavra, sobre a palavra de Deus, não existe quebrantamento sem a palavra de Deus. Tem que ler, tem que fazer o devocional, tem que meditar, tem que refletir. Não tem quebrantamento sem a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é, é explicada, quando a palavra de Deus é estudada, e, sobretudo, quando ela é aplicada, os corações se derretem. Esdras, quando voltou do cativeiro, não vou botar aqui porque é muita coisa, Esdras, quando voltou do cativeiro, para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo, lia-se a palavra, era ensinado a palavra, era estudada a palavra, era explicada a palavra, e você vê ali lendo Esdras, que o coração daquele povo se derretia, havia quebrantamento. Palavra. Na sua essência, somente a palavra de Deus é capaz de produzir mudança na vida das pessoas. É a palavra de Deus. Não é liturgias. É a palavra de Deus que muda. É o martelo. Não sei se foi o pastor Jesus que trouxe essa expressão. Foi aqui do altar. É o um martelo faz um pouco de tempo. Que bate, quebra e despedaça. Isso é o quebrantamento. Dois. Para a gente, 9,32. Segundo ponto. Qual é o primeiro, pessoal? Buscar a Deus. Deus. O segundo ponto é confessar os pecados. Você busca Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, confessar os pecados. Então, essa foi a experiência de Isaías. Isaías, capítulo 6. E ele tem aqui, eu botei aqui, então disse ele, ele, Isaías, né? Diz assim, há de mim, Pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. É Isaías 6, 5. Então você vê aqui, ele tem uma visão, ele está no templo, ele tem uma visão espiritual, ele vê o, céu, o mundo espiritual aberto e ele vê Deus assentado no seu trono com querubins e serafins, adorando a Deus, santo, 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 três vezes, está né? lá santo, 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 é, é, é uma definição da trindade, santo Deus Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito Santo, Por isso, santo, 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 então ele olha, ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ou seja, sou um pecador, eu preciso confessar, a minha culpa diante desse Deus que é santo, que é perfeito, eu preciso confessar. E quando ele confessa, você lê o texto, Deus envia um, um mensageiro e pega um braseiro e purifica, numa alegoria, né, os seus lábios. E aí ele ouve Deus dialogando, a quem enviaremos? E depois que ele busca a Deus, e depois que ele confessa os seus pecados... Eu falo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou à disposição. O buscar a Deus, a construção de um relacionamento, a confissão dos pecados, faz com que a gente se torne sensível à voz de Deus, sobre aquilo que que Ele está pedindo para que você faça, para que eu faça, para que nós façamos. E nós vamos fazer para Ele. É para Ele. E fazemos com amor, fazemos com prazer, fazemos com alegria. Então é impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificação, de purificação, é impossível. Você tem que sentir essa necessidade. Aí é a, é a minha parte, é a sua parte, porque Deus trabalha no quebrantamento. Mas eu preciso também colaborar. Eu preciso sentir essa necessidade da santificação que é processual. Enquanto Jesus não vier, a gente vai passando por esse processo de santificação. Sabe? Enquanto mais perto da luz estamos, mais a gente tem percepção das nossas deficiências. Não é assim? Perto do espelho. Né? Você vê traços no seu rosto. Se o creme está bem passado, se o creme não está bem passado, se o batom está bem passado, se não está, onde você precisa corrigir... Perto da presença de Deus existe a verdadeira santidade. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vou ler para vocês já está aqui. Há uma ordem bem clara para nós sobre isso, sobre essa questão da santificação. É 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aquele que te chamou é santo. Então isso aqui é uma ordem muito clara do que Deus quer para a minha vida. Se ele é santo, então o Espírito Santo de Deus está falando, seja você também santo em toda a sua maneira de viver. Isso é a santificação. Por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Isso é uma ordem. Isso é imperativo. Duas pessoas não podem andarem juntas se não tiver de acordo. Pedro fala disso. Então. 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só confessar. Não precisa ficar praticando. Confessa. Deixa para trás. Caminha, vai adiante. E o terceiro é esvaziar-se de si mesmo. Qual é o primeiro, pessoal? Qual é o primeiro, pessoal? Eu não estou ouvindo. Vou perguntar aqui. Qual é o primeiro aqui, pessoal? É isso mesmo? Qual é o segundo, pessoal? Qual é o segundo? Qual é o segundo? E o terceiro, esvaziar-se, importantíssimo. Se me aproximo de Deus, eu tenho necessidade de confessar a minha culpa. Pensamentos, palavras, obras, ações, atitudes, tudo isso, num pacote só. Está claro, não está? Pensamentos, atitudes, obras, ações confessar e quando eu confesso eu estou o que? me esvaziando me está vendo a sequência? é assim, desse jeito Filipenses 2, 5 a 11 Vou ler, só um resuminho aqui Filipenses 2, 5 a 11 só um resumo seja, né seja, a minha atitude é a mesma é de Jesus Cristo a minha atitude tem que ser essa aqui. Porque Jesus esvaziou-se de, de si mesmo, da sua glória. Então, a minha atitude, do ponto de vista do ego, por que, que eu preciso me esvaziar? Por conta do ego. Você quer matar o seu ego? Esvazie-se de si mesmo. E você mata o seu ego. Você mata o seu orgulho. Você vai matar. Então, Filipenses 2, 5, 11. Então, Embora sendo Deus, Jesus não considerou é, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Até, não foi? Até quase a morte. Ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Lembra do caráter? Que Jesus venceu a satanás pelo caráter? Lembra que ele falou para Pilatos? Eu poderia pedir a meu pai que mandasse aqui legiões de anjos e não aconteceria absolutamente nada comigo, aquele diálogo dele com Pilatos. Lembra dessa passagem da crucificação? Mas eu não vou pedir porque eu vou vencer como homem pelo caráter, o caráter de Deus, o caráter da santidade, o caráter da integridade, o caráter da justiça. E a morte não teve o poder sobre ele, no terceiro dia ele ressuscitou, assentou-se à direita do Pai. Por isso que Deus deu a ele um nome que é sobre todos os nomes, isso é uma graduação. Porque pense, como é que pode Deus morrer? Deus morre? Não. Mas já que Jesus tornou-se homem, para assumir a minha culpa, não era eu que teria que morrer? E por que, que ele assumiu a condição de homem? Para morrer no meu lugar. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Para cancelar uma dívida que eu não podia pagar. E pelo seu caráter, o Espírito Santo ressuscitou ao terceiro dia. E Deus deu um nome que é sobre todos os nomes. Porque foi como o homem. Aí aquela parte que eu falei, todo o joelho eh, vai se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra, toda a língua com, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vai confessar. Então Jesus, ele viveu uma vida de quebrantamento. Vencer pelo caráter é viver uma vida de quebrantamento. Ele nos deixou o exemplo para que a gente siga esse exemplo. Ele esvaziou-se da sua glória e eu devo esvaziar-se do meu orgulho. Então, baseado nesse texto aqui, eu vou concluir. Esvaziar-se é um ato voluntário. Jesus esvaziou-se porque ele foi voluntário. Deixou a sua glória deixou o céu, deixou a sua majestade e veio para cá, passa fome, sede, cansaço, xingamentos, perseguições, foi um ato voluntário. Então, o texto diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, esvaziar-se faz parte da entrega individual, é uma entrega pessoal, Esvaziar-se é pessoal. Você precisa querer esvaziar. Você precisa desejar esvaziar-se. É voluntário. É voluntário. Esvaziar-se é abrir espaço para o novo com Deus abrir espaço para um diálogo. para uma comunhão, para intimidade. Mudar para algo, para patamares mais elevados. Veja que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua divindade para tornar-se humano, foi voluntário. Ele se fez. Esvaziar-se é ter atitude de humilhação. O versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses diz que Jesus, si assim mesmo, se humilhou. Ele abriu mão de seus direitos, de suas prerrogativas, ficou quieto, não se defendeu, não julgou como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, foi usurpado pelos homens. No contexto do julgamento da crucificação. Todos aqueles processos que está lá... Lá em Mateus, em Marcos, você vai ver a humilhação que foi, a ponto da população falar: não, troca ele para o Barrabás. Barrabás é melhor do que ele. Solta Barrabás e condena ele. E ele quieto, como ovelha, indo para o matadouro, vencendo pelo caráter, vencendo pelo quebrantamento. Quando nos esvaziamos, estamos dando a Deus a oportunidade dele nos elevar, de nos dar uma nova graduação. Degraus mais altos. Ser um gigante na fé. Então Jesus, ele recebeu o um nome, acima de todo o um nome, por conta dessas reflexões aqui. Como homem, esvaziou-se como homem. Não há como a gente viver uma vida de quebrantamento sem o esvaziamento em si mesmo. Não tem como viver essa vida de quebrantamento. Se você não se esvaziasse de si, se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, não tem como viver o tema. Não tem como viver o tema o quebrantamento para o sucesso. Quebrantamento para as vitórias, não tem como a um preço fiquemos de pé, por gentileza Michel pode vir aqui com o pessoal por gentileza eu quero que vocês, todos vocês repitam essa frase comigo para a gente orar amém? são nove 9, 9 48 eu quero que vocês repitam comigo, mas repitam de verdade. Repitam com sinceridade. Repito assim. O quebrantamento começa com a rendição da minha vida. Estão prestando atenção no que vocês estão repetindo? O que, que, se, o que, que é se rendesse? É entregar-se. Amém? Vamos lá. É abrir mão da minha vontade, para que a vontade de Deus seja plenamente feita. Estão prestando atenção? Então, é uma entrega. Então, você está abrindo mão da sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita através de você. Está prestando atenção? Quando não há vazio em mim, quando não há vazio em mim, não há nenhum espaço para Deus me encher. Claro. Se o meu orgulho não me deixa esvaziar como é que Deus vai me encher da sua presença? Estou entendendo isso, pessoal? Se não há vazio em mim, não há espaço para Deus me encher. Um copo que está cheio de orgulho, vai entrar o que lá? Um copo que está cheio de água, o que, que vai entrar nele? Nada. E quando eu não estou cheio de Deus, estou vazio do seu poder. Olha que impactante. Por isso, preciso me quebrar na presença do Pai. Para viver uma vida de quebrantamento, eu preciso me aproximar de Deus, preciso confessar os meus pecados esvaziar-se de mim mesmo. Você pode aplaudir? Vamos cantar? Vamos fazer assim.